0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Deutschland befindet sich in einer Rezession. Nein, nicht nur Deutschland befindet sich in einer Rezession. Mittlerweile wissen wir seit dieser Woche, dass die gesamte Eurozone sich in einer Rezession befindet. Aber das schwächste Glied oder eines der schwächsten Glieder ist auf jeden Fall auch innerhalb der Eurozone zurzeit Deutschland. Heute möchte ich dir erklären, warum aus meiner Sicht diese Rezession, die wir jetzt erleben, hausgemacht ist. Die breite Masse in Deutschland erlebt den Abschwung schon seit einer längeren Zeit. Das letzte Jahr 2022 war das Jahr mit der schwächsten Reallohnentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Die Löhne der Angestellten und Beschäftigten sind nach Abzug der Inflation um mehr als 4% gesunken. In keinem einzigen Jahr. Seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hat es so etwas gegeben. Es ist der größte Abschwung zumindest für die Reallöhne die wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jemals gesehen haben. Wir wollen heute einmal analysieren, wie die Rezession, in der Deutschland seit dem vierten Quartal 2022 steckt, ja zustande gekommen ist. Wir wollen dazu analysieren, was sind eigentlich ganz grundsätzlich Möglichkeiten, wie eine Rezession entstehen kann und dann schauen, ob diese Gründe auf Deutschland Zugriffen und was genau der Grund für die aktuelle Rezession in Deutschland ist. Beginnen wir also. Eine erste Möglichkeit wäre ein Nachfrageversagen. Wenn die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmern sinkt, kann dies zu einer Rezession führen. Gründe können eine Verschlechterung des Verbraucherverbrauchs sein, eine Abnahme von Investitionen oder eine restriktive Geldpolitik. Schauen wir auf die aktuelle Stimmung in Deutschland. Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist bereits lange auf einem sehr niedrigen Stand. Das kann eigentlich nicht groß verwundern, wenn wir zuvor festgestellt haben, dass die Reallohnentwicklung in Deutschland so stark negativ ist. Wenn die Menschen real ärmer werden oder von ihrem Verdienten sich weniger kaufen können, naja, dann kann man jetzt kaum erwarten, dass die Stimmung besonders gut ist. Aber auch der Kapitalstock wird seit längerem aufgezehrt und Unternehmen investieren zurzeit über die letzten Jahre hinweg lieber irgendwo anders und nicht in Deutschland. Die Geldpolitik in der Eurozone war bis vor wenigen Monaten noch relativ locker und bietet daher keine Begründung für die aktuelle Rezession. Wir werden auf das Thema im weiteren Verlauf des Podcasts noch einige Male zurückkommen. Der zweite Grund für eine mögliche Rezession könnte eine Finanzkrise sein. Wenn Banken größere Verluste erleiden oder zahlungsunfähig werden, kann dies zu einer Kreditklimme führen, bei der dann Unternehmen und Verbraucher Schwierigkeiten haben, Kredite zu erhalten. Und das kann natürlich die weitere wirtschaftliche Aktivität stark beeinträchtigen. Bisher ist es in der Eurozone noch zu keiner Finanzkrise gekommen. Wir haben, und die meisten werden sich daran erinnern, ja erste Probleme in den USA gesehen, wir haben in der Schweiz erste Probleme gesehen, aber in der Eurozone ist es bisher noch nicht zu einer Finanzkrise gekommen. Jedoch ganz eindeutig können wir feststellen, dass die Kreditnachfrage und das Kreditangebot eingebrochen sind. Dies deutet aber eher auf wirtschaftliche Probleme in der Zukunft hin, als dass dies die aktuellen Probleme erklären könnte. Der dritte Grund, der in Frage käme für eine Rezession, sind ja externe Schocks. Externe Schocks wie Naturkatastrophen, politische Konflikte oder auch Handelskriege können eine Rezession verursachen. Diese Ereignisse können die Produktion und den Handel stören, was zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität führt. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es gibt einen Krieg, zwischen Russland und der Ukraine, der ist jetzt auch nicht so ganz weit weg von Deutschland und diese Auswirkungen sind so stark, dass dies die Rezession erklärt. Selbst wenn dem so wäre, müsste man sich ja fragen, warum kann ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine überhaupt so starke Auswirkungen haben, dass in Deutschland es zu einer Rezession kommt. Und dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass dies ein Ergebnis ist von deutscher Politik, wenn es Auswirkungen gehabt hat. Und die deutsche Politik ist ja, denken wir an das Thema Atomausstieg, jetzt nicht gerade darauf bedacht, die Probleme im Land zu lösen. <lacht> es tut mir leid, ich muss es so ehrlich sagen. Es ist ja eher so, dass man die Abhängigkeit von anderen Ländern noch einmal weiter erhöht, indem man die eigene Energieproduktion in den letzten Monaten noch einmal reduziert hat. Der dritte Grund für eine mögliche Rezession wäre eine vorangegangene Überinvestition. Eine zu starke Expansion der Wirtschaft, insbesondere in bestimmten Sektoren, wie beispielsweise dem Immobiliensektor oder dem Finanzbereich, kann zu Überinvestitionen führen und wenn dann Blasen platzen, ja, dann kommt es dazu, dass eine Wirtschaft vielleicht in eine Rezession gerät. Völkische Blasen sind in Deutschland aber auch noch nicht geplatzt. Blicken wir also auf den fünften Grund für eine mögliche Rezession, die Geld- und Fiskalpolitik. Eine zu restriktive Geldpolitik, bei der die Zentralbank die Zinssätze erhöht, um die Inflation zu bekämpfen, kann die wirtschaftliche Aktivität drosseln. Ebenso können fiskalische Faktoren wie eine restriktive Haushaltspolitik oder sehr hohe Steuern zu geringerer Nachfrage und damit zu einer Rezession führen. Die Geldpolitik hat sich in der Eurozone in den letzten Monaten zwar drastisch geändert, Trotzdem ist es aus meiner Sicht zu früh, die Europäische Zentralbank für die jetzige Rezession verantwortlich zu machen. Die Staatsausgaben sind zwar real gesunken, sind aber jedoch auf einem sehr hohen Stand. Was ist also mein Fazit, das ich aus der jetzigen Situation ziehe, mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland? Diese aktuelle Rezession, in der Deutschland seit dem vierten Quartal 2022 steckt, ist das Ergebnis spezifisch deutscher Entscheidungen. In dieser Art und Weise kommt keine andere Volkswirtschaft in Europa zu denselben Ergebnissen. Keine andere vergleichbare Volkswirtschaft in Europa hat dieselben Probleme zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ganz im Gegenteil, es gibt tatsächlich einige Volkswirtschaften in Europa, die momentan auch sehr gut wachsen. Also, diese Probleme, die wir momentan in Deutschland sehen, die sind spezifisch deutsch und sind nicht, noch nicht das Ergebnis von globalen Entwicklungen, von geldpolitischen Entwicklungen. Das könnte aber in der nächsten Phase eintreten. Die Vorzeichen, denken wir an eine restriktive Geldpolitik, weniger Kredite und Investitionen, keine nachhaltige Lösung in der Energiefrage, verheißen kurzfristig wenig Hoffnung. Dazu, und das ist ja ein Thema, was sehr wenig diskutiert wird, aber für mich mittel- bis langfristig, ein sehr wesentliches Thema, in Deutschland schlägt die Alterung in den nächsten Jahren ein. Die geburtenstarken Jahrgänge verlassen massiv den Arbeitsmarkt und müssen dann von anderen Gruppen der Gesellschaft finanziert werden. Viele Gründe gibt es also für eine fundamentale Umkehr der deutschen Politik, aber wie sagte schon ein Dichter, alleine der Glauben daran fehlt mir. Zuletzt werde ich häufiger, sei es bei Twitter, bei LinkedIn, bei Facebook, wo auch immer, jemand mit mir kommuniziert, gefragt. Aber wie kann es denn sein, dass trotz dieser Situation der deutsche Aktienindex jetzt einen Höchststand zuletzt wieder erreicht hat? Es sei daran erinnert, dass insbesondere deutsche Unternehmen, große deutsche Unternehmen, ihr Geld oftmals nicht in Deutschland verdienen, sondern große Teile des Umsatzes in anderen Ländern machen. Die deutsche Wirtschaft ist tatsächlich sehr international aufgestellt, insbesondere was die großen Unternehmen angeht. Also, zu merken, DAX ungleich deutsche Volkswirtschaft. Trotzdem sollten wir immer die Situation in einzelnen wichtigen Volkswirtschaften analysieren. Die deutsche Volkswirtschaft ist weiterhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die größte Volkswirtschaft der Welt ist weiterhin die USA, danach folgt China und danach folgt noch Japan. Das heißt, nach China, Japan, den USA ist Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und dementsprechend ist die Entwicklung in Deutschland auch weiterhin sehr aktiv zu beobachten, was den Kapitalmarkt angeht. Die heutige Podcast-Folge war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um darzustellen, dass wirtschaftliche Entwicklungen ungleich Ergebnisse am Kapitalmarkt sind. Ergebnisse am Kapitalmarkt sind von vielen verschiedenen Faktoren geprägt. Ein grundsolides Verständnis von dem Ablauf von wirtschaftlichen Verhältnissen, von dem Ablauf von makroökonomischen Ereignissen ist allerdings die Voraussetzung, um auch zu verstehen, wie Abläufe am Kapitalmarkt sich ereignen. Alles, was du jetzt tun musst, um deine Geldanlage zu optimieren, ist jetzt auf www.fundamentalanalysiert.com zu gehen ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu vereinbaren und ich werde dir zeigen, wie du dein Portfolio optimal aufstellen kannst, gegeben der aktuellen Rahmenbedingungen, gegeben deiner persönlichen Situation, deiner langfristigen Ziele. Heute, bevor ich diesen Podcast aufgezeichnet habe, habe ich noch eine Portfolioaufstellung gestaltet und um das Ergebnis zu sehen, jemanden so glücklich, so zufrieden und mit einer solchen Sicherheit aus dem Gespräch herauszugehen, zu sehen, das hat mich so glücklich gemacht, dass ich heute einfach auch nur einmal davon erzählen musste. Das treibt mich jeden Tag an. Es macht mich wirklich verdammt glücklich, wenn ich weiß, ich kann mit meiner Arbeit Menschen, das Leben einfach verbessern. Und es ist nicht schwer, die optimale Geldanlage zu finden. Das bedarf einfach nur, eines fundierten Blickes darauf, wie die persönliche Situation aussieht, was die aktuellen Rahmenbedingungen sind, in denen wir agieren, wie wir uns persönlich optimal aufstellen können. Wenn du auch zu den Leuten gehören möchtest, die sich optimal aufstellen, dann gehe wie gesagt jetzt auf www.fundamentalanalysiert.com, Vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch, ich werde dir zeigen, wie es dir gelingt, dass du dein persönlich optimales Portfolio aufstellen kannst und wie du dir in Zukunft viel weniger Sorgen um dieses Thema machen musst und dich in Zukunft eher auf das fokussieren kannst, was dir persönlich in deinem Leben wichtig ist. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der morgigen Podcast-Folge am Sonntag werden wir uns damit beschäftigen, ob es jetzt Sinn macht, da ja, große Mega-Cap-Unternehmen so teuer geworden sind, umzuschichten und auf kleine Unternehmen zu setzen. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.